0: 好，共识沙龙的各位室友好，啊、呃，我是商昌宝。嗯，今天再给大家汇报一下，我大概十年前哦，已经十年前多了。从今年算的话，十年前多的我的这个博士论文，后来呢也出版了这本书。嗯，在大陆出了一个三节本的，后来又在台湾呢出了一个完整本的。当然了，完整也不完整。后来看看这个，因为。来回删减呢、啊，这个有些东西总是漏掉。嗯，给大家探讨这个题目呢，就是一九四九年呢，作为一个大历史的转折时期。嗯，中国的知识分子、中国的作家都在那一时期都做了什么？嗯，顺便一个涉及我的专业来说呢，就是这个五四白话文学以来，我们有一套完整的这个所谓现代文学的系统。好、啊，共识沙龙的各位室友好，嗯、呃，我是商昌宝，嗯，今天再给大家汇报一下，我大概十年前，哦，已经十年前多了，从今年算的话，十年前多的我的这个博士论文，后来呢也出版了这本书，嗯，在大陆出了一个三节本的，后来又在台湾呢出了一个完整本的，当然了，完整也不完整，后来看看这个因为。来回删减呢，这个有些东西总是漏掉。嗯，给大家探讨这个题目呢，就是一九四九年呢，作为一个大历史的转折时期。嗯，中国的知识分子、中国的作家都在那一时期都做了什么？嗯，顺便一个涉及我的专业来说呢，就是这个五四白话文学以来，我们有一套完整的这个所谓现代文学的系统。为什么到了四九年之后没有多少？嗯，就是没有多长时间，这种所谓的这个现代文学就一下子转型了，到了后来，呃，中国这个每一个人都几乎能够说的一个名词叫当代文学，就是这个这个交接是怎么交接的？这个转型是怎么转的？呃，对于我这个文学专业的人来说呢，当年是很困惑的。呃，我搞不太明白。嗯、呃，那在博士读书期间呢？受各种老师的这些讲课的影响啊，阅读各种书啊，我就总是想把这个问题搞明白。嗯，最后呢，就是在新宇老师的这个同意之下，我就选了这么个题目。那我今天呢，主要给大家呃介绍一下这个第一章。嗯，就是我对“检讨”这一个核心词也好，或者关键词也好，对它呀进行一定的这个阐释。虽然这个就是这个词对我们来说都很不陌生，呃，我说的很不那陌生呢，其实甚至我们都可以说我们熟悉到不能再熟悉的程度，呃，因为七零七零后以前出生的人，就是七零后、六零后、五零后、四零后、三零后啊，甚至可能都有二零后，这些人对这个词实在是太熟悉不过。啊，因为差不多每一个人啊，差不多每一个人都跟这个词有过密切的关系。嗯，甚至我这个七零后在上学的时候，还不时的面对这样的问题。当然了，近年来这个我这个厉害国的各种这个反腐，你也是每次都能够看到这这一个核心词啊，就是让人那么生。那么这个熟悉，那么生动的一般啊，生命力之长啊，远超我的想象。那我今天这个汇报呢，主要想跟大家这个探讨四个方面的问题啊。第一个方面呢，就是我要对这个检讨啊，做一下这个内涵的这个，就是带有这个呃定义的界定和它的这个呃渊源，就是怎么来的，这是第一个大问题。第二个大问题呢，我想给大家介绍一下。这个关于检讨的这个就是怎么说呢？就我我我翻一下书啊呵呵，记不得了，虽然我自己写的，昨天也翻了一下子，反而自己写十年前写过的东西更不熟悉了。呃，第二个问题是给大家介绍啊，就是思想改造与检讨浪潮，就是这个检讨啊，它不是一个。一一个独立的产物啊，它是应对着这个思想改造这么一个大大的政治的这个这个大的一种政治动向也好，政治措施也好，就是检讨是随之产生的，它不是先先出来的啊，它是随之产生，它是一种被动的应付的一种东西。那第三个方面呢，要给大家探讨一下，就是呃。历史上啊，从这个我从延安整风开始算起的嘛。历史上曾经的这一些发发生过的所谓大的检讨浪潮啊，我说的这种浪潮，就是几乎可以席卷很多很多人，就几十万人、十几万人的这种这种概念，这才叫浪潮啊。小规模的这个这个检讨就都不算了。嗯、呃，第四个呢，我要给大家探讨一下呢，这个。检讨书的这个内涵，就是我们写检讨书，什么样的检讨书叫好的呢？啊，就像我们欣赏文学一样，什么样的文学叫好的呢？那什么样的检讨书叫好的呢？我呢，大概给大家总结了六点啊。其实我最开始想给大家总结八点的，但是总结完了之后，我发现我的能力只能总结六点啊。本来想像八股文一样的总结出八点来，可惜我的能力当年也做不到。好像现在也做不到呵呵，嗯，那我就开始今天的报告啊。我争取在一个小时十分钟左右的时间，把这四个部分跟大家，呃，简单的这个介绍一下啊。因为太详细了，肯定介绍不完，因为一个标题也介绍不完。我我当时这一部分文字写了几万字，七八万字可能是，我记不得了啊，反正挺长的。那我先来跟大家这个介绍一下什么叫检讨啊，这个检讨啊。嗯，作为一个专有的名词出现，就是就是当它出现的时候，人们还没并还并不一定要考虑到为它命名，或者说要对它进行那种比较官方的权威的命名。那我考证一下呢，就是它的和就是这个这个、这个、这个正式的命名啊，虽然不是出自于所谓的中共中央的一些文件文献啊，因为文件和文献不会去解释定义。那我呢，就稍微做了一下考证啊。呃，五十年代呀、啊，我们这个中国呀、啊，除了所谓的新华字典，呃，我当然当年有没有新华字典，我还不知道啊，我没做这方面的这个考证。什么汉语大词典、词源词海之类的词典呢、啊？这个在当年呢、啊，这这些东西都不是所谓的权威的工具书。当年呢，有我们有自己的所谓的权威的工具书，比如说啊，有一本啊叫《人民学习词典》。呃，我手头啊，这个买了大概五六种吧，就是五十年代的那些词典啊，就相当于今天的现代汉语词典呢、啊，呃，新华词、新华字典呢、啊、这样的工具书，就是在当年相当流行啊。我买的这几本现在已经就那种破旧度我非常高，就是简直比民国的书还破旧的那种。嗯，就是这些词典是干嘛的呢？当年为什么这些词典那么热衷，就是就是成为大家公认的权威的那种工具书呢？那就是因为啊，就是四九年前、四九年之后，这是截然不同的两个社会。那么在所谓的新社会、新中国的这么一个命命名之下呀，它的各种东西都要发生改变，它才能显示出它的新来。那其中就包括对检讨的界定。那比如这个，就我举例子的这个《人民学习词典》啊，他就这么界定的。他说什么叫检讨呢？他就他说是啊，就是检查思想或工作上的错误，并且深究根源所在，叫检讨。他同时还说，他说检讨是比较深刻的批评和自我批评。那这里头同时就出现另一个概念，就叫批评和自我批评。那我们也知道，这个所谓的这个共产党不有一个有有有一套战略，其中有一点就是所谓的三大法宝嘛啊，其中就一点就叫自我批评。那这个自我批评，其实，在很大程度上，其实就是检讨啊，自我批评就是检讨。但是检讨和自我批评的不同在哪里呢？就这本词典告诉我们，就是深刻的自我批评就叫检讨。那我在这个这个。论文选题的过程中啊，就是能够激发我或者促使我直接选这个题目的，是因为我当年读到了一篇文章，就是沙叶新先生的一个检讨文化啊。沙叶新先生在这篇这个随笔中啊，在这篇学者散文或者叫学者随笔中啊，对这个检讨文化进行了酣畅淋漓的这个表达啊。呃，沙叶欣呢，在这篇文章中也给了这个检讨啊，做了一个命名啊。他特地解释说，他说我说的检讨啊，也不是真正犯了错误，呃，而应该做的那种诚恳的自我批评，而是特指在集权体制形成之后，在洗脑抛心的思想改造中，在捕风捉影的捉影的政治运动中，在上纲上线的党内斗法中。即在强大的专制压力下，而不得不违心的向上级的领导机关、向单位的革命群众所做的认罪、服罪、改造自己的检讨。呃，也就是说，沙叶新他作为一个。过来人或者作为一个历史的在场者啊，他对自己的那一番经历啊，做出了这个这样，就是属于他个人的这种一种解释啊。呃，我们说他在这里头强调的主要就是自己未必犯错，然而却需要检讨。呃，刚才我们看《人民学习词典》那里头说，是你犯了错，所以你要检讨。那这里头你看就出现一个问题，就是。呃，到底犯没犯错啊？我们说，我所的，我所指的这个检讨，在我的整本书里头，就是我们这个就是，如果按照官方的界定，那你就是犯了，你就是犯了错误，所以你就要检讨。那如果我们要做一种比较第三者的立场或者客观的评价，我们如果做一个第三者的这个立场或者说做一个客观评价的话。我们不对这个检讨啊去审查他到底犯没犯错，因为这需要一个历史上的一个严格的考证。但是根据我阅读的这个大量的这些检讨材料啊。这个我我我跟大家可以不太客气地说，我可能是中国或者是世界上阅读检讨材料最多的人呵呵没有之一。呃，因为就我收集的资料，就我当年啊，至少在我当年写论文的时候，我觉得没有人比我在这方面看得多。可能是啊，我这是这个这个这种吹牛没多大学术意义、啊。我的意思就是，我看了足够多的这个检讨书，那、啊、我看完了之后呢？我我不去对他们的那个检讨的内容到底犯没犯错去进行甄别，因为有些事情啊，他不好不好做考证。呃，也不是说按照某一个立场去说话，就是因为啊，有一些事情啊，呃，在检讨书中的有些事情它是史实。然而这个史实我们要对它做出价值判断的时候，实际上是很困难的。就是这个史实我们不好说它是否发生过。当然，对于这个史实的观点，那我们可以做一些价值判断，就是基本上都是违背作者，呃，违背这个检讨书作者的，呃，内心的啊。当然了，这我说的这种违背，是我们以一种常识的客观的价值标准来评判的。那至于这个真诚感，就是态度上来说，很多的当年的检讨书的那些人，他们并不认为自己。就是真的没犯错啊！就是他们也认为自己犯了错误了。比如最有影响的就是邵燕祥啊，邵燕祥啊，把他的检讨书总共出版了这个，就是专专注就算两本啊，专注就算两本。我当年都买到了。就是我我对邵燕祥的那种真诚啊，包括像郭小川，就是我们不能说他们当年在态度上不真诚啊。我通过阅读他们的文字，我相信他们所说，他们是真诚的。啊，他们是真诚的，当然了，这里头假的肯定有很多啊。有些人就是，呃，走走过场，然后就按照别人的那个要求，或者按照别人的那一套话语系统啊，就对自己，呃，进行一番的所谓的自我批评。嗯，有些人是假的，有些人他确实是真的。所以在这里面呢，这个情况就比较有意思了啊，就是做这样的学问，阅读这样的材料的时候。就是我当年的感觉，就是我不停的在想，他说的到底是不是真的，他当年是不是真诚的啊？我一直在思考这样的问题。那我接着刚才的话题说，就是关于检讨的界定啊，或者叫阐释啊，有很多很多啊。我的书里头呢。呃，大陆版的有多少个我记不太得了啊，就台湾版的那里那里头，因为我后来又做了一些补充，呃，那包括像邵燕祥啊啊，陈丹青啊，就是画家陈丹青，他后来因为写过类似的文章，所以他也对他所谓他理解的检讨做过检做过这个定义啊，还有这个尹昌龙啊、启之啊，总之很多很多啊，嗯，就是他们对检讨的各种界定啊都。怎么说呢？就是都符合“检讨”这个核心词的这个概念啊。当然了，有些人可能做的不充分、不完整，嗯，但不要紧，但基本上都接近这个词、这个词的概念的本身啊。这是这是第一点，这个所谓的定义的问题。那关于这个，就是这个，呃，与与这个检讨相近的、最相近的那个核心词叫自我批评。那什么叫自我批评呢？呃，尽管这个这个这个词在在江西苏区的时候啊，在延安的时候啊，已经大量的广泛的使用啊，但是我从49年之后，所谓官方的这个界定上来说，那我找到的，就我手头拥拥有的那本叫《新知识词典》续编。啊，这个这个这个词典很有意思啊，叫《新知识词典》点儿，然后叫续编啊。它其中收录了这个自我批评这个这个条目啊，就是刚才那个《人民学习词典》没有收入自我批评这一条，而这个词典呢收入了。他的解释是什么呢？他说呀，自己检讨自己的思想和行为，并无情的揭露自己的短处。然后他还引用了一个马克思的话说：“自我批评乃是巩固无产阶级革命的方法。”列宁说：“公开承认错误，揭露这错误的原因，分析产生错误的环境，仔细讨论改正错误的方法，这便是郑重其事的政党的标志。”那也就是，那也就是说，这个词典对自我批评啊，引经据典，引的就是马克思和列宁关于自我批评的界定。那我们知道，这个中国共产党作为整个的共产国际的一个支部，那他肯定要沿袭马和列的这些东西。呃，那我们后来再看啊，再看，就是，嗯，哦，我顺便先先再说，就是跟检讨相关的还有一些词汇啊，就是因为每个人呢在用词的时候，他并不一定非得要用检讨。呃，我的意思就是我没有我没有将那些不命名为检讨的那个检讨文本，呃，排除在我的研究之外，我也将他们都作为我的研究对象。那与之相关的，除了自我批评以外，还有很多，比如说叫自我检查。啊、呃，还有呢，就是这个，嗯，直接叫检查的，嗯、呃，还有呢，叫交代的，呃，就是就是你交代什么错误的，交代的，然后还有呢，就是自传，嗯、呃，还有呢，就是学习总结、学习心得，所有这些文本，我都将它用一个大的名词，就是检讨来概括，因为在这些文献之中。都充满了大量的检讨的自我批评的，这样的文字，只不过是他是他在命名的时候，或者说他根据政治运动呃需要的时候，他写作的这个文本的名称不一致而已。所以，我再重申一下，就是我所谓的检讨文化也好，检讨书也好。不仅仅是这三个字或两个字命名之下，就逾期周边相关的那些概念，我也都将它纳入到我的所谓检讨这一个核心词的范围之下的。那第二个就是第一个大问题中的第二个小问题呢？我想跟大家探讨一下，就是检讨啊，这个这这一个核心词它的来源，它究竟怎么回事情啊？那我做的这个考证就是检讨啊。确实是属于我们国粹啊，就是所谓历史上我们有这样的检讨的这个文化氛围啊。呃，那比如说啊，像这些孔孔孔家文化呀，或者叫儒家文化里面呢，常有这样的反省自己的呃那样的经典名句，呃，比如像大家都熟知的所谓的五日三省吾身。啊，见不贤则内省，呃，则内自省，就是就是儒家那套修身的那一套东西，它就带有这样的呃这个文化基因啊。当然了，呃，还有包括像皇帝的啊，比如汉武帝当年，呃，这个这个这个叫什么？这个大兴土木，然后这个大搞这个争吵战争啊，劳民伤财。最后、呃、汉武帝不是也做了一个非常著名的叫轮台罪己诏吗？啊，就是皇帝给自己下检，给皇帝自己写检讨书啊。当然，是不是他自己写的咱不说，就是至少以他的名义写的啊，就是非常著名的《轮台罪己诏》。嗯。作为作为这个大臣来说呢，那最有名的那当然就是韩愈的啊。当年韩愈这个这个这个叫什么？勇敢上谏，被皇帝责罚是吧？啊，发配，嗯、呃，发配在外之后，好久了之后，他这个认识到自己的错误是吧？啊，不应该跟皇帝说老爷你你身上的衣服真脏啊这样的话是不是啊？所以他就写了一个《潮州刺史谢上表》啊，也非常有名。呃，咱们大家感兴趣，网上都可以搜得到啊。呃，我不得不要说的一点就是，我的检讨书啊，实际上和这些检讨并没有直接的关系。我也不认为我研究的这个对象检讨直接来自于什么汉武帝啊和这个韩愈这些东西，不直接来自于这这些东西。但是间接上确实需寻求了一定所谓的本土资源啊，这个寻求了本土资源。为什么这么说呢？因为我考察了一下，在延安当年呐、啊。呃，做这个整风运动的时候，很多人都开始写大量的检讨嘛。那作为当年官方啊，在阐释这个自我批评检讨的时候，就引用了这些呃所谓的本土资源啊。就比如我给大家举个例子啊，刘少奇三九年的时候啊，在马列学院里头演讲《论共产党员的修养》的时候，他就提及了五日三省五身啊，就就引开始引述这样的所谓的本土资源。那一九四二年五月二十三号，《解放日报》的社论一定要反省自己的时候，也引用了这个“五日三省吾身”，而且，呃，还引用了这个，呃，叫什么？这个“五日三省”，他这他引的比较完整啊，就是“五日三省吾身”，为人毛耳不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？哎呀，那后来这个陈伯达呀，也在一篇文章中谈到了，说这个。嗯、呃，说这个批评啊、检讨啊、什么自我批评这些东西啊，他说不是什么特别神秘的东西啊，他说只要人们。乐于做这样的事情，都有得到的可能啊。他说，因为孟子啊，因为按照孟子的说法，人皆可以为尧舜。你看所可可以所见啊，就是尽管这个检讨书啊，我一会儿会交代它正宗的来源啊，就是间接的来源跟传统中国的这些东西是有关系的啊。所以我们说，从呃根源上来说，传统中国有这些东西。那当然了我，我我做的这个。检讨对象当然不是不主要，也不直接来自于传统中国，而是于来自于我们最熟悉的邻居啊，我们的庞然大物啊，我们的老大哥，来自于苏联啊。为什么这么说呢？我呢稍微考证了一下，当年呢《真理报》上就有这样的社论呐、啊。就是论批评与自我批评啊，他这里头说，呃，就是特意强调的，就是批评与自我批评是共产党的工作方法，是激发群众的创造性、提高工作呃水平的方法。这，嗯，呃，这是苏维埃社会的特殊规律和动力，这是天才的斯大林同志所发现的啊。呃，我我之所以一。说我所研究的对象主要来自于苏联，就是因为，嗯，在列宁和斯大林执政的时候，整个的苏联，嗯，就是类似的检讨啊、自我批评这样的东西，在苏联当年就是非常的泛滥，非常的流行啊。所以呢，我我具体不再给大家。呃，考证这个列宁和斯大林的种种言论啊，因为我的书里头都做了这个考证，非常的详细，呃，也很繁琐啊，我自己都不愿意看。啊。那为什么苏联的这个东西到了中国就成为中国人的一个所谓法宝了呢？啊，成为这个所谓党的一个呃法宝了呢？那这个、这个其中我们特别要提出就是毛泽东先生在这个方面的贡献啊。那毛泽东啊，在一九四一年开始啊，实际上应该从三八年就开始了进行党内整风啊。那他要要整整他的敌对的对象啊，呃，包括像张闻天呐、啊、这些人，那怎么整啊？得让他们得有一种形式啊，那他就大量的采用了这种所谓批评自我批评的方式，就是我批评你，你自我检讨，所以。呃，我记得有一次我在沙龙里讲这个延安整风的事情，后来听反馈说，有一部分网友不同意我对高华老师《红太阳怎样批评》呃怎样升起来的那本书的批评。呃，其实，其实我我我,我之所以能够特别赞同何方先生的那个观点，是因为我也对延安的这个检讨做了一定的研究。呃，我当年当天在讲讲座中没有提到，就是。你你如果翻看一下张闻天文集，或者包括张闻天的年谱，你会发现张闻天在41年9月会议之后就开始做大量的检讨，一直做到43年呃的第第第二次的9月会议结束啊。也就是说，呃，我通过这个检讨这一个方面的材料可以看出来，那毛泽东当年整风主要整的是张闻天啊，就至少是最开始主要整的就是张闻天，王明是43年之后的事情。所以，呃，我通过我的这个研究，再结合何方的那个从遵义会议到延安整风那本书，那个是香香港出版的，结合那本书，所以我也。也赞同这个何方的观点，批评了高华老师的那本书，在架构上他就出现了硬伤，出现了错误。呃，我觉得我我的这个判断到今天为止，我不认为我错啊，我不认为我错。我把这个观点再留给咱们各位网友，然后你们可以结合日后的读书来验证我的观点。那在这个延安整风上啊，在毛泽东的大力的推动之下啊，包括像张闻天呐、啊、博古啊，然后这个周恩来呀、彭德怀呀、啊，然后这个呃，当然也包括王明啊，几乎差不多所有的人在延安的时候、呃，如果我们大家阅读当年的文献，你会发现有大量的检讨材料可供我们研究啊，那种检讨的材料，检讨之深刻性一点也不亚于我们所谓到后期的文革时候的检讨。啊，只是那个时候没有喊口号，不像文革的时候，张嘴就就做检讨的时候，首先就要喊喊几句口号，然后把最高指示得得喊出来。那个时候只是没有这个东西而已。但就内容的深刻度来说，延安整风时期的检讨书一点也不逊色于四九年之后。那在延安当年的这个检讨的这个呃，就是这个整个的一系列的行动中啊，嗯呃,呃，就是就是这个。包括一些所谓的御用文人们啊，他们对毛泽东的这套呃怎么说这套斗争方法非常的服气，而且做了各种理论上的阐释。嗯呃，比如说这个当年呢就有这个谁呀、啊、这个呃胡乔木等人啊，就做过什么脱裤子、什么割尾巴这样的这样的社论啊，在《解放日报》上就发出来。那个意思说的就是你要彻底的解剖自己啊，彻底的脱掉裤子。也就是把你自己呀、啊，完完整整的啊，这个暴露给别人，这样的话你才能够被相信啊。当然是不是能被相信咱另说，就是目的告诉你，就是你要老老实实啊，你不可以有任何隐瞒。那与这个检讨配套的，就是一些自传之类的东西，思想汇报之类的东西，就是如果你当时读一下他们当年写的自传，你会发现。就是每个人都要写自传，那每个人和另外的人之间都会有交集，所以谁也不敢去隐瞒自己，因为你自己不说，别人就会说，别人一旦说说你自己没说，那你就不好解释了啊，那你就解释不清楚了。所以在延安整个时期，检讨这个这这个这种特殊的呃文本也好，特殊的文体也好，就已经得到了相当充分、相当高水平的这个发展。那我接下来给大家介绍第二个大问题，就是思想改造与检讨浪潮、啊。那我在做这个博士论文的时候，还得到另外一位学者的这个启发，就是呃，当年在北师大，现在好像在北师大珠海分校、呃，那个这个学者叫于凤镇啊，他写了一本书叫《改造》啊。我当时这个一直有一种想法，就是我的检讨和他的改造就属于姐妹书了，就是。啊，他是从从那从那个出发点那块去研究啊，我呢是从那个承受的那一方去研究，我们方向不同，但其实呃目标还是一致的啊，目标还是一致的。这里我也要特别公开的表示一下我对于风筝老师的感谢啊，就是当年他那本书激发我啊，确定我的这个研究对象。那我们知道啊，思想改造如果追溯源头啊，也得从延延安开始啊。如果我们要对毛泽东先生的那些文献有所熟悉的话，我们就知道，他当年写的什么这个呃嗯，就反对党八股啊，然后改改造我们的学习啊，所有这些东西都是作为他的改造别人、改造政敌的这样的一些经典文本。那在这样的经典文本一旦产生之后，尤其是三八年六届六中全会，毛泽东成为事实上这个延安的最高领导之后，那么他推行的改造就必然有一种承受方。那承受方，呃，承受的这个结果，那就是我的研究对象就是检讨。那关于什么是思想改造呢？我们在四九年之后，我刚才列举的那些什么新知识词典续编。人民学习词典都有特别多的这个解释啊，虽然他们的解释也不太相同，但是意思都是那么个意思啊。呃，还有一个学者呢，就是胡平啊，这个我们大家应该都知道啊，生活在八十年代的人对他应该都知道，我不多说。嗯、呃，他后来呀有一本书啊，就是呃亚洲科学出版社的，嗯、呃，题目叫《人的驯化、躲避与反叛》。啊，这本书当年我获得，我现在还有印记，就是我这是我在北图呃复印的，呃，因为这本书以我今天的眼光来看的话，那必然必然不可能出现在北图啊，这这么与这个主流意识形态不一致的书还出现在这个这个国图啊，这个蛮有意思的。嗯，但这本书啊，对这个这样的思想改造之类的，这个就是所谓的这个延安的那一套也好，四九年那一套也好，研究的比较深刻啊。我当年能拿到复印本，我觉得也挺也挺幸运的事情啊。不知道现在还能不能看得到了。呃，这种思想改造啊，就是我们说大的或者是正宗的这个潮流，从延安开始，那到49年之后，那就铺天盖地了啊。呃、延安的时候，我们还说它主要是针对的党内中高层，然后后来涉及到了底层啊，但是都是针对党内的。呃，还没有扩展到党外。那到了四九年之后，思想改造就扩展到了党外，也就是说，所谓的扩展到了全国啊。那到了文革的时候，就是所谓的灵魂革命的时候，就是每一个人，你不但是你你你外在的表现，你的思想和灵魂也都必须的要经过改造。如果你不改造，或者你拒绝改造，那你的结果我们都知道啊。在四九年之后，包括延安的时期啊，省干的那种残酷和四九年之后的那种种种的那那那。那那一系列的政治运动，对那些，呃，就是就是，咱咱不说拒绝改造的人啊，就是别改造不好的人都进行了无情打击。那在第二个问题中的第二小点呢，我跟大家汇报的就是思想改造的这个所谓的运动啊。我们说的这个运动啊，它就不是一个少数人参加，的，就但凡运动都是大量人员参与的时候，我们才叫它运动啊。那在四九年之后呢？我们说这个大的思想改造和大的检讨浪潮啊，它的形成啊，就是有有几个标志性的事件。那这几个标志性的事件呢，我觉得这个我我的总结是啊，第一个呢就是《武训传》啊，我们都知道当年呢一开始拍了一个本来是这个属于这个迎合的一个一个电影叫《武训传》啊。拍完了之后，也受到了朱德呀、恩来呀，他们这些文化界的就有有有些文化的这个这些人呐、啊，都认为很很赞同。因为那个那个那个导演呢、啊，在这个《武训传》的拍摄的过程中啊，他做了一定的艺术处理，就是在《武训传》的后半后半部分加入了这个所谓的游击队的这个这个形象啊，让这部这个本来是所谓的这个传统中国。就是靠乞讨，然后后来乞讨了要了钱，然后办学的这么一个武训的人物，本来是对他的一种完全的颂扬，他就变了啊，变成了一种带有阶级革命性质的这么一种文学作品啊。但是毛泽东先生那是锐眼啊，他一双鹰眼一下就发现了问题，就说你们这些负责文化的人，你们在把关的过程中把关相当不严格。于是毛泽东就在《人民日报》做了这个这个社论的批评文章。那这个批评文章一出来，所有的风向都变了啊！原来赞颂《武训传》的人、拍摄《武训传》的人与《武训传》相关的所有人员啊，几乎都写了检讨啊，几乎都写了检讨。呃，这是一次所谓我所说的这个检讨浪潮啊。呃，其实在这次浪潮之前啊，之前就是包括新政权还没有建立的时候，但是那个时候北京已经被占领了。就是已经被共产党占领嘛，就那个时候就已经开始推行一种什么呢？就是我说的，就是那个中小学，啊，就是那个当年不有一个华北革命大学嘛？就是包括像沈从文那样的作家，他们都去华北大学、华北革命大学去读过书的。就那里头不是真正教你知识，就是要改变你的思想的。所以在那在那个四呃四九年二月二月之后啊，一直到五零年下半年，这个这这它是一个比较长的过程中，就是以各个高校啊、中小学啊那些老师，首先要进行一系列的呃，就是这种检讨啊、呃，因为因为他们作为教育工工作者，如果他们思想不改变的话，那教育出来的学生当然也就没法改造了。所以呃，当时的。这个北京的这个这个叫什么？当年叫教委还是教育厅的也不好说了啊，就是教育部门，他们就在推动做这个事情。当时的北京就已经形成了这么一个，呃，嗯，不是很很叫什么呀？不是很很很鲜明的这么一种检讨浪潮，就是人人都要过关，人人都要表一个态。那、呃、这一次呢，这个。呃，就是这一次我命名的这个检讨浪潮呢，这个学术界还没有太关注啊，还没有太关注。当然了，我当年因为也不是要专门研究这一段，我只是把它拿出来作为一个现象来啊。呃，再一个就是《五训传》，还有呢就是思想改造运动。呃，我们关于思想改造运动和思想改造它并不完全一样。呃，就是五二年前后啊，五二年前后配合的三反五反。呃，包括清理忠诚运动，就是我将他们都说成思想改造运动，就是52年特别集中这一年啊，包括这个院系调整都在这。那这一年里头我，我我就把它命名为叫思想改造运动，就是选取了其中一个关键词。那再之后呢，就是这个《红楼梦》研究啊，批判于平国红楼梦》，呃，紧随着的就是批判胡适运动，呃，这是54年。到了55年呢，就是批反。思。胡风啊，胡风反革命集团运动，那到了五七年就是反右，这个我们大家都很都比较知道的。呃，因为我这本书啊，这个研究的时间就截止到五八年、五九年，没再往后，呃，没再往后这个做研究。那、啊、为什么没做研究？因为我是做转型时期嘛，就是就是四九年之后转型的那一段时期。呃，我认为基本到反右之后，这个。都都改变了啊！所有的思想改造的任务基本上都完成了，那所有该做的检讨也都做了。那当然到了后期啊，到了这个比如说62年的这个四清，呃，不是6 2年的这个叫是这个62年北戴河会议之后，又有一波这个检讨浪潮。那到了四清的时候，还有一波检讨浪潮。那到了文革，那就更甭提了啊！那那那波检讨浪潮达到了这个世界顶峰啊，呃、也可能是人类史无前例的。啊，当然是不是能够被超越？这个我们拭目以待啊。那就是这些检讨浪潮中，自然就会形成大量的检讨文本。那这个数量多的啊，我尽管我觉得我看的够多的，但是我肯定没有全看啊，我肯定没有全看。但是我们我们如果要想寻求一种历史现场感呢，我倒是推荐大家啊，你们可以翻看一下四九年之后的《人民日报》。把我说的这几个时间的节点，你就专看这几个时间节点的话，你就会看到，包括人民日报、光明日报，然后这个文艺报、人民教育，什么各省那些党报，你只要去翻看一下子，你绝对会获得一种非常啊触目的那种历史现场感。呃，我当年就是因为阅读了这样大量的文献啊，我把人民日报从四九年这个这个这个开始，一直翻到了。五九年啊，挨篇翻啊，挨篇翻，把所有的凡是做过检讨的，我当年都做了记录，都做了复印啊。我记得我当年在图书馆里复印了六六那个就 A 4纸装 A 4纸那个箱子，我复印了六箱子啊。就包括人民日报啊、文艺报啊、光明报、光明日报啊这样的报纸啊。呃，这些东西现在哪里去了，我也不晓得了啊。搬了几次家，都搬都搬没了，都给。呃，我回头也在网上买了各种五十年代出版的那种思想改造汇编呐、啊，然后那些那些文集呀、啊，教师的呀，什么各个阶层的呀，哎呀，多的不得了啊，多的不得了。我觉得这些东西都是非常珍贵的文献啊，我这些我都留着呢。我就想哪一天看看升值了，然后没钱吃饭的时候就卖这些东西啊呵呵。那如果你要是翻看了这些文献，你就会发现。你认识不认识的各种这个名人啊，官场的也好，文化界的也好，他们的名字全都出现在这些文献中啊、哦，那种惊人的程度啊，哎呀，看看起来的时候，我都能获得一种所谓的审美的享受。所以后来这个就沙叶新先生在他那个《先检讨文化》中就写下过这样一番话，我念给大家听啊。说，在中国，凡是在那风雨如晦、万马齐安的年代生活过的人，他很可能从没受过表扬，但不可能没做过检讨；他也很可能从没写过情书，但不可能没写过检讨书。上自国家主席、政府总理、中级公务员、知识分子，下级工农大众、普通百姓，更别说地富反坏牛鬼蛇神了。无论你是垂死的老者，还是天真的儿童，只要你被认为有错，便不容你申辩。真理始终掌握在有权说你错的领导和自然永远对的领袖手中，自己只能低头认罪，深刻检讨，少有信念者。于是沙叶新这种这种这种文学性的表达不同的是，还有、呃、当然也不能叫不同啊，就是还有类似的啊，类似的其他式的表达，我也念给大家听啊。就当年呢，特别流行一些顺口溜，就跟我们今天网络上的段子一样啊，在当年也有也有这样的段子。啊，比如当年顺口溜里头就有这样的这个打油诗啊，叫“控不完的敌人，清不完的队，做不完的检讨，请不完的罪”。哎，你看多多多多这个押韵是不是啊？我我读这样的文字的时候，我当年都很开心的样子似的。呃、啊，还有啊，我多念给大家几句啊，叫做不完的检讨，站不完的队，擦不完的眼泪，请不完的罪。还有这个李慧超，呃，孟超啊，就是那个编那个李慧娘的那个那那个作者啊，他有个歌谣，就是叫早请示，晚汇报，夜里还得假检讨，请不完的罪，站不好的队，我究竟犯了什么罪啊？<笑>还有夏衍啊，就是那个特科里头那个人啊，也是个文艺家，夏衍，嗯，四九年之后做上海文化局长的那个啊。嗯他当年呢有一首所谓的剃头歌啊，他他就改了一下啊，改了一下叫“闻道人须整，如今竟整人。有人皆可整，不整不成人。人自由他整，我还我我人还是我人。是看整人者，人亦整其人啊。”我还在当年的这个延安的文献中啊，读到一首，读到一首更这个什么的这个。这个印象深的那个所谓古诗词啊，我念给大家听啊。这个我不一定念得准啊，因为这十几年了不太好说啊。你们认真听啊，这个字啊得要听认听得认真才能听得明白。嗯，叫坦白白坦坦白白坦坦白白坦不白不坦不白白不了坦白坦白坦白白坦白白坦白黑白啊。这谁？我不知道我念的对不对了啊！这个这个断句上对对不对了？我当年是认真研究过这首诗的这个这个这个断句的和这、那个这个叫什么这个韵的啊。嗯，还有一个叫“撕开肝胆全无用，不问中间一口嚼”。嗯，敲破头颅说不出如何解决便如何。所有这些这个文字都是针针对当年的检讨啊、改造啊这样的这些政治运动所做出来的一些。呃，反应啊，一些反应。那这是我要给大家探讨的第二个大问题。那第三个大问题呢，就是要要给大家探讨一下检讨的文化意蕴啊，文化意蕴。呃，那在这个检讨的文化意蕴中呢，我做了比较学术的这个这个研究啊，我可以说这个时候叫学术了，因为刚才那些都是史料的整整理嘛，对吧？那只要是我。呃，看到了，那我就可以整理出来。这不需要什么思想啊，这是学术的基本功训练。就是你资料足够多了，那、呃、把它稍微整理一下子就可以了。这个一点学术功力都看不出来的啊，只能考察你的阅读能力。那第三个问题呢，我探讨检讨的文化意蕴这方面，确实有一有一定的学术含量的啊。呃，在这个大问题之下呢，我想跟大家探讨两个问题，一个呢就是我要探讨一下检讨这个文本的本质的问题。呃，用新宇老师给我写的序里头，就是真的还是假的的问题啊。再一个呢，就是我要探讨一下呢，这个检讨的一些奇观现象。就是这个检讨啊，就是你你你要觉得它是一个非常正正经严肃的东西，那它当然正经严肃啊。因为一篇检讨可能直接就让就就就让你失去饭碗，或者是让你高这个这个马上就提拔的这么一件事情。但是在当年啊、呃，我们以后来的眼光看当年的话，就看出很多笑话来。就是当年的检讨啊，笑话多的不得了，所以呢，他又成了一个不不正经的、的一个不严肃的一个东西，所以这就很有意思了啊。那作为一种文化现象，我觉得那就特别值得研究。来看这个检讨的这个文化意蕴，第一个问题就是本质啊，就我探讨就是真假的问题啊。那我我先告诉大家我的结论，就是我研究结果论之后，就是真假共存啊。真的是有，真的是真的啊，假的就是真的是假的，呃、啊，有的时候真假还不好辨啊，但是肯定是真假共存了啊，呃，那我们说呀，如果按照我们对历史的研究的话，或者对中共党史研究的好来看的话，就是但凡检讨大量呈现的书，那一定是非常严肃的政治运动啊，非常严肃的这个整风整人的事那每一个人谁敢能在这个问题上作假呢？呃，因为你一旦作假被发现，那那个后果那可是就是不可收场的啊！因为呃，你不管是领袖也好，还是人民群众也好，他要知道你公然作假的话，那他肯定要更严格的对待你，对吧？这是几个简单的常识。所以在这个问题上的时候，你就可以看得出来，当年做检讨的很多人都不敢造假。啊，都不敢造假，他们必须很真实、很真诚。所以，那这里头就会出现一个问题，就是你真实了，那别人是否相信你真实呢？你怎么能证明你真实呢？哎，这就是最麻烦的事情了，就是每一个人啊，都要试图的，呃，很真实的、很真诚的呈现自己，表达自己啊，这个这个错误所在啊，深刻反省。但是。麻烦就在于，不管你多么真诚、多么真实，对方并不认为你真诚、真实，所以这个里头就麻烦了。那也就是说，你检讨的这个价值所在也好，目的达成与否也好，究竟怎么来评判呢？那评判的唯一标准，不在于你是否真诚、真实，而在于对方。啊，也就是在于掌握权力的人，他认为你是否真诚真实。那我这给这里头给大家举个例子啊，举一个什么例子呢？就举一个那个呃桐书叶啊，这个是那个赵立生那个回忆录里头讲到的啊、呃，就是赵立生当年这个属于这个党内里头的右派啊，属于党内右派的这种的，他讲过一个非常有意思的案例，就是、啊，他说呀。有一次啊，这个谁，这个童书叶检讨啊，他检讨完了之后、啊，他很后悔啊，自己也很害怕，他就上赵立生他家去啊，就赵立生的夫人叫那个高昭一啊，他他他他,他交上一份材料吧，但是他又觉得很后悔，他怎么办呢？然后他就想去要啊，他想去要呢，结果那一天呢，这个谁呢，这个高昭一呢正在睡午觉，结果这个谁呢，这个童书叶呀、啊、就跪在高昭一的面前。就是他，他，他就是，就怎么说呢？这个信息就是感感觉误判了，就是他不知道这个谁，这个高招一是否睡着了啊，所以，所以他以一副非常诚恳的态度跪在人家面前啊，就是那意思，就是我错了，你把那材料先给我吧，就这么个意思啊。那你可见，你想这么一个大教授啊，你说这个桐桐书业，这也算是也还算个小有名气的教授吧，他就能够真诚到这个份上，就是你想。你想，这就是在一个比较相对来说私密的空间里，他就能够跪在人家面前啊，就是那意思，呃，求求你了啊，求求你了。那当然，像这个谁，这个桐书叶的这种比较私密的行为，都不太被关注啊。如果我们读一下邵燕祥的那两本检讨书啊，那两本检讨书，呃，包括像读郭小川文革时候的检讨书，你都难以置信的相。难以置信一般的会认同他当年是真的是很真诚啊！但是我阅读他们的文字，我不怀疑他们的这个真诚度，他们确实很真诚。除了这个真诚的以外啊，因为这个真诚啊，就是对我来说呢，就是研究之后，我就觉得真诚并不值得多研多研究。啊，为什么？因为你像邵燕祥啊、丛维熙啊，包括那个刘少棠啊，他们这一波所谓当年被打成五七右派的人，都是很年轻的人，他们都是接受的这个红旗下的教育，那个简真诚，呃，就完全可以理解。这个就像我们今天很多这个年轻人，然后反日抗美一样，就都都是那么真诚的啊。你要说他是做戏做做秀，不是的，他确实很真诚，他受的教育就是这样的。这个都好理解，然后呢，也我也觉得没什么研究价值。我最最喜欢看的就是那些假检讨啊，这个假检讨是怎么能够证明假检讨呢？就是我自己都没法去考证它是否真假，因为人的内心是是是很难研究的嘛。但是他们自己就会说他们自己当年做的检讨是假检讨，为什么说他们自己说假检讨呢？我给大家举两个例子啊，比如说啊，这个五一年呐、啊。三反的时候，这个张东孙啊，他就开始就公开的发牢骚，说什么思想问题狗屁啊，民主个人主义谁没有？就是个人主义谁没有啊？呃，不过是程度不同而已。这是他自己说的，就是就是就是他们搞的思想改造那些东西，他认为他说狗屁啊，个人主义问题谁没有啊？别别别来那一套啊！别在台上作秀啊！呃，再比如北京化化工学院当年有一个挺有名的教授叫傅英啊，傅英自己说的啊，他在反右的时候，他在三反五反的时候，被被收拾的够呛啊，所以他做了大量的检讨。等等到了反右的时候啊，就是反右之前不就有一个那个所谓的这个这个、这个、这个双百方针嘛，双百方针和这个叫那个时候叫什么呃叫叫叫。叫叫就是就反右前不有一段非常的那个那个叫百家争鸣时期嘛，所谓的百家争鸣嘛，就有一段时期，就毛泽东鼓励大家提意见那段时期嘛，结果傅英就忍不住了啊，他就就就就开始说啊，我五一年五二年做的那些检讨啊，都都不算真的啊，是他们逼我的啊，然后他说说我最讨厌思想改造呃呃那个啊改造这两个字和劳动改造是连在一起的，有了错才要改。我自信一生无大错，爱国不下任何党员。我有什么要改的啊？你可见，你看这个时候我们就知道了啊。5 1年、52年思想改造的时候，傅英写下那些话都不是真心的啊，都那那都可以说都都是他他为了过关，然后才写下那些文字的。那这里头就要就要就要呃探讨一个问题，就是我刚才说的，谁来评判这个你的检讨是否真诚呢？那就是拥有改造权的人。拥有改造权的人，他如何来判别呢？那他就是他认为啊，你的检讨是真诚的，你就可以过关了。哎，那这个时候的关键的这一点，其实我们不在你的检讨如何，关键是如何过关啊。那如何过关呢？那这个时候我们就知道了，就会有各种情况发生啊。有的人是因为真检讨，那这个呃，就是一个改造者或者这个这个掌权者呢，他认为你确实做到了啊，你写下了他所认为。呃，不错的文字啊，他就认为你可以过关了，那你的我检讨任务也就完成了。至于你真诚假诚，没人关注这个问题啊，过关是最重要的。那关于这种真诚也好，或者是假诚也好啊，就是集中在的目目标上就是过关，所以人人都是为了要过关而而去写文字，而去写检讨。那关于这一点呢？这个学者徐奔啊，徐奔曾经给他爸爸编了一本书，叫《徐干生》啊，他爸爸叫徐干生，编了一本就检讨的那个书啊。这是呃，我完成博士论文之后的几年，这个徐奔先生才把他爸爸的这个检讨书出版的啊。我是后来拿到的啊，呃，我在14年还是15年呢，在上海开会的时候还跟徐奔老师见过一次面啊，我们俩互相赠了书啊。呃，徐奔老师对于检讨这个文化的研究，在他给他爸爸编那个那个检讨那个文集里中，我就感感觉到就是就徐奔老师的这个研究能力和理论能力非常强。所以呢，我念一段呢，他评判他爸爸的文字啊。徐奔说啊，说我父亲日记的检查交代中充满了貌似真诚的虚伪表述，尽管具体的事情都是真的。我把这些检查交代拿到文印店去打字。打字小姐校对原稿时，我偶然问她：“你看这些是真话吗？”她说：“依我看是假的。”啊，那些命令我父亲写这些日记的人员，他们难道真的不知道里面说的是言不由衷的假话？是什么迷障了他们的眼睛？又是什么使他们不能像那位打字小姐一样，用一个普通人的常识判断？如果谁还怀疑整个中国社会中曾经存在于何等荒谬的集体谎言、非理性和神志失常之中，我父亲的那些日记就是一个见证。徐芬在这里头举个案例很有意思，就是他问一个现在生活在现在的人，就是问他说：“你看看这些东西真的假的？”人家就都不用研究啊，都不用像我这样的啊费力的研究，人家就说就假的啊。为什么呢？就是我们以今天的一种常识或者常情来判断的时候，说人怎么会写下那样的文字？啊？那肯定是假的嘛。但是我就像我刚才说的，如果你看一下邵燕祥自己，呃，在晚年抛弃他自己当年写下的文字的时候，他们都说他们当年绝对的真诚啊，绝对真诚。那这里头就出现一个我们对社会的判断的问题，就是假设我们认为我们今天头脑中的判断是常识的话，那么当年就是变态的。啊，如果认为当年是真诚的话，那么我们今天的社会就是变态的啊。或者说，如果你认为那个他写的那个东西在当年就是个假的的话，那说明你呢是正常的人。如果你认为他当年写下的那个材料是真，我我不知道这个说没说完啊，我再重说一遍，就是如果你认为呃那些检讨者当年写下的文字啊是真实的话。啊，你在今天看来还认为是真实的话，就说明你是有问题的啊！你那脑子有有毛病。如果你像那个打字员一样的看待说，说这肯定是假的话，就说明你具有常识的程度，你具有基本的常识的判断能力，说明你没问题啊！我觉得可以通过看别人的检讨书来简单的评判一下活在当下中国的人脑子是否正常。那除了真假检讨以外啊，我还发现了当年呢有大量的代写检讨的情况。就是因为我们要知道，四九年前的很多人是是没有接受教育的，他不会写字啊。那你不会写字，不等于你不犯错误啊。那你不犯，你犯了错误咋办呢？你也必须得写检讨啊。于是当年就出现了一种行当，叫代写检讨，就跟传统中国代写书信一样啊。很多人就上邮局门口放张桌子啊，既带给别人代写书信，也给别人代写检讨。而且当年还出现过什么情况呢？就是。写检讨，你也要看你写的好不好啊！你是一把过关，两把过关呢，对不对？所以一把过关的，哎，当年标价是五角啊，就五毛钱。嗯、呃，两把过关的呢，就是两毛钱，呵呵就是当年产生了这么一个行业啊，催生了这么一个行业。呃，因为时间关系，我不好给大家多讲啊。这个这个这个事情，其实就是蛮可笑的啊。那这个可笑的代写检讨呢，就随之引来第二个问题，就是我给大家要探讨那些检讨那些奇观现象啊，包括假检代写检讨这个事情啊。呃，还有呢，就是你在写检讨的时候呢，还要还要你还要念呢，你要你要在大会上念，不是交上一份纸质文件就可以了，你要在大会上念呢，那实际上那就等于作为一种演讲一样了。那你演讲，你如何能够获得底下所有群众的认可呢？那你必须具有表演的天赋嘛。所以这里就有好多案例啊，我我我给大家选一个例子啊，呃，比如那个有一个作者叫丁耶啊，他在一个检讨《春秋》那本那篇文章中提到过一个例子啊，就说他说当年有个中文系江教授，就五二年检讨的时候不过关，老也不过关那非常痛苦。于是，一个延安来的老干部就教他怎么做检讨，说你必须得按照这种方式检讨，你到时才能过关。啊，于是呢，他就按照人家的那个指点说呀，把自己在所谓当年的这个国统区里头写的那些诗文，就说你当年为什么写这些东西啊？他说这是我的名利思想啊，我要追求自己的名利思想。然后，那你当年为什么去延安呢？他说我这叫投机革命啊。就当年他确实很真诚投奔延安，以为去去去去到光明这个革命的地方。那你现在检讨，你不能说你革命啊，你就得说你当年是投机革命。啊，所以就是这样的情况下，然后就不停的丑化自己，不停的这个这个篡改自己的历史事实，然后，然后再在学校的大会上，因为他老不过关嘛，你你像这样重点对象的话，就要在全校大会上检讨才能过关。那你光念这些还不行，你必须有表演天赋。所以这个江教授啊，就在一开始先在学院嘛，在学院大会上，然后就痛哭流涕啊，然后检讨自己，然后学院就过关了。然后呢，这个还要到学校去啊，检讨啊，所以这个学校大会上也是痛哭流涕啊，然后做各种这种激情的表演，然后他自己最后才能过关啊。就是，呃，我我我记得我写那个老舍和赵清格那篇文章中就提到过，这个赵清格当年是不检讨啊，不想检讨，因为赵清格我怀疑他是中共秘密党员嘛，他的意思就是咱们都是一伙的呀，你让我检讨干什么呀？就赵清格老也不检讨。没办法，就党内那几个左翼的革命家呀，就文艺家，就上他们家去劝他，说你要不检讨，我们今晚就不走了啊！所以把赵青格逼的呀，没办法，只好检讨。然后检讨呢，就就很委屈啊，所以他检讨的时候哭的不得了啊，哭的不得了。革命群众一看，哇，这个这个女革命家，这不是这个女文艺工作者，看来真的认识到自己错误，要不然她不能哭的那么伤心啊。所以就让他检讨就过关了。但其实是什么呢？就按照洪深的女儿，就那戏剧家洪深的女儿洪那个写的文章里头提到的，就是实际上就是赵清格太委屈了啊，委屈的不得了，所以才在那快哭啊。呃，但是你不管因为什么哭，只要你哭。哭了，哎，革命群众就认为你这是真诚的表现，所以就让你过关了。呃，我翻了一下书，找不到了啊，因为我还记得有一个特别有意思的就是这种表演的啊，就是他上全县大会，呃，这个这个全校大会上检讨，我记不清楚是谁了啊。这书里头有，就是他去检讨啊，他也哭啊。后来呢，被一个革命群众偶然一下发现了，就是他那个那个检讨那个那个那稿纸上啊。他每到哭的地方啊，他就做个标记啊，因为他怕自己忘了嘛，就做个标记。一到那个地方时候，然后他就嚎啕大哭啊。结果呢，他的这种表演呢，被人家那革命群众给发现了，那当然肯定又不过关了，那继续挨整。就是我的意思，就是像这种情况啊，像这种代写检讨啊，这种检讨表演呐、啊，在当年那简直是太多太多了啊。所以后来，呃，我记得谁呢？这个有一首诗啊，有一首诗，我念给大家听啊。呃，郭小川当年写了一首诗歌，就是代行检讨的故事啊。诗的一小部分，我念给大家听一小部分啊。说这简直是胡闹，怎么可以随随便便写检讨？你还想不想干下去？我马上把你的职位革掉。秘书的话充满了委屈，这检讨是你叫我写的，写完后也曾送给你。你没有看，随手就发了出去啊！厂长久久没有言语，随后才轻声把秘书申斥：“这也还是你的错误呀！谁叫你写的不能叫上级满意？好，过去的事情让它过去，我要看看你这一次，这一次一定要写的深刻，少戴帽子，多举事实、嗯。如果大家一一听我念这首诗，大家就能知道，这就是代行检讨，就是领导让秘书给写检讨。”结果秘书写检讨之后啊，没过关，所以啊，领导很生气，在骂秘书啊。秘书就说：“你看我写完了，给你看了呀，对吧？可是你自己不认字是吧？你念错字了，你能怪我吗？对不对、啊？”那领导说：“啊,啊，那你这次这个这也还是你的错啊，你下回再好好写啊。呃呃，怎么好好写呢？就多说事实，少扣帽子啊。说到这个扣帽子，我顺便跟大家说，就当年你为了要过关呢，你为了表示你的诚恳呢，你你得说你罪名多呀。”那罪名多少算多呢？那我在书里头有统计啊，呃，我记得好像是毛以生吧，啊，毛以生啊，在一次检讨中给自己扣了十三个帽子，呃，哎，就是那各种罪名，比如说什么个人主义、自由主义啊，然后什么这个这个名利思想啊，哎呦哎呦，反正我现在也记不清楚了啊，就是就是，总之就是，你不把自己呀、啊、骂的狗血喷头，就像沙叶新说的那样，你就过不了关，但是呢。因为那个时候，你想人人都要过关，就这个事情就一一干到人人都过关这个份儿上的时候，这一些事情就干出奇葩现象来，就干出奇葩的那些事情来了。就是因为大家实际上就是一开始都很严肃，结果后来说都不那么严肃了，就对不对？所以你看有些人，像毛雨生那样的，然后给自己扣了十三顶帽子吧。他为什么扣十三顶？因为他检讨十几次不过关，所以就就每次都给多自己扣帽子，扣到最后他依然没过关，为啥呢？革命群众说：“你给自己扣的帽子太多，不严肃啊，所以也不能过关。那你说这个时候，你看啊，也不是说所有扣的帽子啊，他都能让你过关，就你扣太多了还不行。你要扣的，就像我刚才说，你要扣到让检查者、让那个有权利的人认为你扣的最合适，那你才能过关，而不在于数量的多少。那剩下的时间呢，我就给大家。”这个介绍一下，就检讨书的这个主要特征啊，就是检讨书什么样东西能叫检讨书？怎么样的检讨书能够最大可能的过关呢？我研究了一下，发现呐、啊，基本上要具有这么几个程式啊，就是就是就是必要条件啊，必须要达到的这几个必要条件，我给大家总结了六点啊。第一点就是你必须要写错误事实啊，我说的这个错误事实未必是真错误。但是如果被人家认定了你在这方面犯了错误，你就要说你犯了错误啊。如果你实在没有犯错误，你可以这么写啊。这是邵燕祥那个、那个、那个文章里头提到的，就是，就是你做了这个事情，你并不认为他错啊，那只是你主观上并不认为他错，但是客观上看来他确实犯了错误。哎、啊，就是，就是当你就是咬死理儿不认这个事是你做错事的话。你要换一种说法，换一种说法呢，就是他事实上是错了，可是我当时啊，思想上并不认为他是错的。哎，你以这种措辞也是一种错误事实的叙述。那、啊、也就是说，在检讨书中，你必须要有大量的错误事实，不管真错假错啊，你可以叙述成你当你当时认为那是对的，可是现在看来是错的啊。总之，总之你的错误事实要足够多啊，要能够。这个这个让呃这个这个领导满意啊，就是说你对你自己的错误认知比较比较充分嘛，你认为你做错了这么多的事情，所以你要检讨啊，所以你要检讨。这种错误事实啊，就是怎么说呢？由你自己主动交代的，有的时候呢也会被别人的检讨中啊给你牵连出来的，所以你到牵连出来的时候呢，你就需要重新做检讨，因为你自己叫这叫态度不老实。你就是你做了这样的错事，为什么别人都能说出来，你自己还不能说出来呢？所以，一旦遇到这样的情况的时候，就是最麻烦的事情。那因为领导马上就判定为你为不老实，因为你第一次检讨为什么不写这个事情，是吧？你就不好说清楚这个事情。在这个错误事实的这个叙述过程中，呃，我也我的研究中感觉也是有几个人呢，就特别的有智慧啊。嗯，我我我我当时我感觉我特别敬佩那个有个叫聂绀奴的人啊，他是一个诗人，呃，也也写一些杂文什么之类的，就是模仿鲁迅的风格的这么一个人啊。聂绀奴的后来晚年的事儿也也也很凄惨啊，也很凄惨。那聂绀奴啊，在五五七年之前啊，他是一种性格有点像胡风那种啊，就是不太不太认输那种，很有个性的人啊，反骨比较强的那种啊。他，我发现我读他的检讨啊，就就感觉特别的有智慧啊。我不知道别人读是不是有这有这种感觉，但我读确实有这种感觉。就是，比如他在一篇检讨里头啊，就就说到这么一档子事儿啊。他那篇检讨的呃不是，就那篇文章的名字就叫《毛泽东鱼鱼肝油》。他在这篇文章中就说呀，说啊，说是因为有人捐钱请毛泽东买鱼肝油吃而而发表了这么一篇文章。涉及延安所看到的毛主席的形象，把毛主席写成一个貌不惊人的病夫，也不会讲话的样子，然后他开始批评自己嘛，就但他这个我刚才念的这一句就叫事实啊，就叫事实，然后他开始批评自己，说我呀污蔑了毛主席，也就污蔑了党的最高领导啊，造成读者对毛主席对党的不良印象，哎。我通过他的这番叙这这番叙述，我就感觉到其中的一点就是，他你看他他说他把毛泽东写成一个貌不惊人的病夫，不会讲话的样子。那我们不管毛泽东会不会讲话，是不是病夫啊？起码聂绀奴啊，他能够在四九年之后那个大环境之下，他他把这么一档子事儿呢，就怎么说呢？就是就至少他当年并不认为毛泽东那么。既然就是当年毛泽东不那么伟大，那实际上就等于对后来四九年之后各种对毛泽东叙述的伟大的一种呃一种嘲讽也好，或者一种批评也好。所以我通过聂绀奴的那些呃检讨文字啊，聂绀奴的检讨文字、呃、后来在他的全集之外单独有有单行本出来啊，就是我我我很喜欢读他的这个这个这些文字啊，因为我从其中可以看出来他当年实际上对毛泽东的一些评价。啊，就像胡风一样啊，就本来评价并没那么高啊，后来四九年之后那是另外一种说法。当年他们并不认为毛泽东如何如何，这是第一点啊。第二点呢，我叫上纲上纲上线就是你光有错误事实不行，你必须在错误事实的基础之上啊，往往上拔高啊，往上拔高。这种拔高，我们可以套用后来的，就是我们今天的语文老师在教中小学生写作文的时候。就所谓的一定要升华啊，那个升华部分就跟写检讨书的那个上纲上线是一样的啊，上纲上线是一样的。所以你看，刚才我举例子说那个老教授去延安啊，本来他是一心呃、嗯、向往革命，所以他才去。那你那你这个时候你不能说你是向往革命，你向往革命你不成你不成了改造者了吗？你是检讨者呀，对吧？那怎么办呢？你要上纲上线，你说呀、啊，这叫投机革命啊。你为什么要投机革命呢？那就接着就引发了下面的问题啊，引发了下面的问题。这叫追根溯源，也就是我给我我给,给这个检讨书总结的第三个特点叫追根溯源。就你为什么会去投机革命呢？哎，你这时候要分析了，然后你要、啊、你你这时候一般的分析就是啊，我出生在地主家庭啊，或者我出生在破落的地主家庭，或者叫我出生在所谓的那个封建家庭。哎，我的爸妈，我的父，我的这个什么爷爷奶奶呀、啊，他们曾经告诉我一定要努力学习，一定要追求进步，所以我才有了这样的想法。哎，那这个时候呢，就是你一旦追追溯到你的家庭，追溯到你的教育，追溯到你的朋友的时候，那这个问题就麻烦了啊，这个问题就麻烦了。而你看一下，所有的检讨书都不可以离开这一项。为什么要这样呢？那我们这个追根溯源的问题，你追到延安你就知道了。其实每一个人都有一个档案袋延安整风的时候，就从苏联那儿学习来了，学习来了档案制度，用这个档案呢来来给每一个人建立一个一种历史材料。就是，当你这个档案存在的时候，也就等于你的历史就在你的档案中。一旦有一天发现你的历史跟你的档案不重合啊，就不同样，那你就麻烦了。所以在追根溯源中，每个人呢都很小心，因为避免牵连其他人的嘛。因为有些人父母还活着，你要把你父母说的太坏的时候，那你父母就倒霉了。所以啊，他们就要努力的寻求各种各样丰富的语言来表达自己。时间关系，我不能给大家多举例子了啊。那第四点呢，就是要有一个思想参照。什么叫思想参照呢？就是你当时做了那个事情，那如果你要认为当年你错了，你为什么还那么做呢？那显然啊，就是这里就有问题，就是你肯定是当年认为那是对的啊，你只是今天认为它是错的。那你为什么会有这种想法呢？那就是你首先是读了马列斯列斯毛的东西，就是你只有寻求了一种别样的参考价值或者别样的价值判断之后，你才能够认为当年你犯了错误。那么这样的这个思想参照是什么呢？肯定是马列、马恩列斯毛。哎，你必须是引用这些，所以也就是你，你就会在大量的检讨中，你就会看到，自从我读了毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话之后，我才知道我当年的创作是错误的。那个这呃，关于具体的这些文献呢，就是就是你需要参照的这些东西，我就不给大家列出来了啊。呃，时间关系，我这讲的有点慢了。那你你知道你知道你的错误根源了，你知道你的错误事实了，你也找到你的思想这个参照了，那怎么办呢？你必须得表态呀、啊。那就是我给大家总结的第五点，你必须要要要有一个整改举措，也就是你需要在你的检讨书中说，我将在今后啊一段时间里或者几年内啊要努力改正你你当时就是你你套给你自己头上那些大帽子也好，那些错误事实也好，你必须得向别人表态，你勇于改正啊。那你勇于改正的话呢，就是你要给自己列一个目标啊。那这就是我给大家总结的第五点。那第六点呢，就是你要做一个展望，就是你你你要表达了你自己要改正错误了，对吧？那你未来要成为一个什么样的人呢？于是，在检讨书中啊，都会有这个第六点，就所谓的总结展望。哎。当你把总结展望了写写的让人家满意了，人家知道哦，你未来会成为一个呃思想改造好了的人，所以我们才可以，我们才可以把你接纳为成为我们自己的人啊，不再把你看成阶级敌人，哎，这就是我对检讨书的这个呃这个所谓这个文本的这种特殊文本的一个小研究啊，嗯，因为时间关系，我也不好具体展开讲，举更多的例子。这个时间这么快的就到了一个小时多，就是总之吧，就是检讨作为特定历史时期的一个特殊的文本、特殊的文体啊，非常具有研究价值。我当年后来还在我的书中提出了我们要要来一个检讨学啊，要把这个检讨这个事儿要认真研究研究。嗯、呃，因为我知道在我这本书出来之后啊，还有像陈独秀的那个《故国人民有所思》。嗯、呃，还有杨奎松先生的那个忍不住的关怀，呃，还有几本啊，就是类似都是以检讨作为研究对象的，呃，已经产生很大影响了因为嗯、呃，他们两位都是名家，这个比我的书有影响。嗯，但是确实推动了关于检讨的这个研究和关注啊。呃，很多人也都认为检讨不再是以前所谓的那种，哎，都是在特定情况下被迫写出来的，不值得看呐、啊，不值得信呐、啊。啊，已经摆脱了这种简单的判断。呃，用我的研究来说，就是检讨书里面有历史、有事实啊，有观点，还有那一段时期。这些所谓当年的在场者的那一段心路历程和思想历程，所以我认为检讨书特别特别值得研究。那我今天呢，因为时间这个关系，也就只能给大家讲到这里。嗯，非常遗憾的就是我这本书已经现在绝版了，所以呢很难买到了。呃，也有很多人现在跟我商量再版的事儿，可是出版社根本不可能给我再版这本书。啊，我也跟几个出版社联系了，他们说你这本书当年能出来已经非常幸运了，现在不可能再版。呃，我也不知道我这讲座之后是不是还有朋友要看，我看看到时候想想什么办法吧。好吧，我今天讲座就到这里，时间关系没有举更多的案例，所以也就显得本来应该更有意思的一个讲座呢，有有有点枯燥了。好吧，谢谢大家。